0: SRF 1. Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris. Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Und das Buchzeichen ist einmal mehr Stammtischrunde. Mit dabei sind Annette König und Tim Felchlin. Zwei recht unterschiedliche Bücher haben wir heute am Start. Das eine ist, was man jetzt noch tun kann, vom Schweizer Autor Lorenz Langenegger. Tim, mir ist der Autor vor wenigen Tagen wärmstens empfohlen worden. Jetzt kommst du mit diesem Buch. Wie hast du ihn denn jetzt entdeckt?
2: Ich muss sagen, es war bei mir sehr Zufall. Gewesen. Und ich habe wahrscheinlich jetzt auch du vorher vom Langenegger nicht nichts gelesen. Ich hatte ihn nicht so vom Schirm. Und das ist echt ziemlich erstaunlich. Er ist zwar ein junger Schweizer Autor, der ist 1980 geboren, aber es ist schon sein fünfter Roman, was man jetzt noch tun kann. Und es ist Zeit, den zu lesen.
1: Allerdings, also ich bin sehr gespannt drauf. Das andere Buch, das wir heute vorstellen, heißt Schaut, wie wir tanzen, von der französisch-marokkanischen Schriftstellerin Leila Slimani. Annette König, du stellst das Buch vor. Ich habe jetzt gerade eine Art Déjà-vu. Es ist irgendwie gefühlt die fünf, sechs Wochen her. ich ist so ein Jahr her. Sie das letzte Mal über Slimani und so einen Roman gesprochen.
0: Ja genau, sie tut eigentlich ihre eigene Familiengeschichte fiktionalisieren. Vor einem Jahr, ähm, gefühlt vor Jahr, ist ihr erst Teil gekommen. Und jetzt ist der zweite geschrieben. Ja.
1: Okay. Das war also das Angebot, das wir heute haben im Buchzeichen. Mein Name ist Michael Luisier. Führen wir an mit Leila Slimani. Schaut, wie wir tanzen, Annett. Der zweite Teil dieser Familiengeschichte ist es eben. Was ist das Besondere eigentlich an dieser Familiengeschichte jetzt mal grundsätzlich?
0: Also das Besondere ist, wie Leila Slimani aus verschiedensten Perspektiven also die koloniale Vergangenheit von Marokko ähm, beleuchtet. Und auch dann jetzt in dem zweiten Band, die 1960er und 70er Jahre.
1: Kann man den zweiten Teil lesen, wenn man den Rest nicht kennt?
0: Also vielleicht mit Abstrich. Ich finde, man muss fast schon äh, die Bücher nacheinander lesen. Also im Ersten geht es um ihre Großeltern, um äh, eine Elsässerin, Mathilde, und einen Marokkaner, der Amin. Und die lernen sich am Ende des Zweiten Weltkriegs im Elsass kennen, heiraten. Und sie geht dann mit ihm mit nach Marokko. Und dort will er eigentlich das Land fruchtbar, urbar machen und wagt, ähm, ein Plantagen aufzubauen, also Mandarinen, Orangen und Oliven anzupflanzen. Und äh, es ist ganz spannend, wie natürlich das für die beiden schwierig ist, weil er kommt unter Beschuss, sie werden sozial geächtet von der Kolonialmacht, aber auch von der marokkanischen Bevölkerung, weil sie ja wie binational sind.
1: Und jetzt der zweite Teil, was ist das Zentrum?
0: Und im, im zweiten Teil geht es eigentlich weiter, ein Sprung von 15 Jahren die Plantage floriert und so. Die sind unheimlich reich geworden, die beiden. Und jetzt ihre Kinder sind ausgeflogen. Die Aisha, die studiert in Straßburg Medizin und der Sohn ist mit der Hippie-Bewegung abgehauen. Und die Aisha kommt jetzt zurück auf die Plantage. Das ist so die Ausgangslage und findet eine Familie in Auflösung und verliebt sich dann in einen Wirtschaftsstudenten und der fragt sich ja, wie weit will sie gehen für die Liebe oder will sie ihres unabhängiges Leben, das sie jetzt hat, aufgeben?
2: Tönt auch ein nach einem Kulturschock für Sie, wenn ich mir vorstelle, man kommt von Straßburg wieder zurück. Klar, die ist Ihre Heimat, aber äh, das sind auch spannende Erfahrung, die Sie da wahrscheinlich macht.
0: Also es ist interessant, wie äh, Leila Slimani die Figur zeichnet. In Straßburg ist die Aisha sehr verhalten, sehr Unsichtbar, obwohl sie ganz so wie Leila Slimani selber einen, einen locken Kopf hat und überall auffällt. Aber sie nimmt sich wie zurück. Sie hat wie das Gefühl, sie kann über nichts berichten. Sie weiß viel weniger als die anderen. Sie konzentriert sich auf, auf, auf das Studium. Und doch, bevor sie zum ersten Mal nach vier Jahren in ihre Heimat zurückkommt, äh, geht sie sich gut Mm. Äh, äh, wird eigentlich das Europäische heimbringen und dann kommt es natürlich ein bisschen äh, zu einem Konflikt, weil ihr Vater holt sie am Flughafen ab. Ein, äh, ja, man müsste vielleicht mehr ausholen, was er für ein Typ ist. Aber er sieht die Frau und denkt: Wow, was ist das für ein Attraktive? Und checkt erst, <lacht> nachdem er sie von oben bis abe gemustert hat, dass das denn seine Tochter ist.
1: Okay, aber das ist jetzt kein Zufall, ich habe das Gefühl, dass genau so eine Szene in dem Buch stattfindet. Gott da von der Frau. In und Kultur.
0: Ganz klar. Also im ersten Teil die Mathilde die Elsässerin, die ist blond, gross gewachsen, die hat ihre eigene Meinung und sie merkt, wie sie mit all dem aneckt und äh, wie eigentlich der Amin äh, sie so gern hat, wie sie ist, aber doch, will eine andere Frau äh, ein eine, die sich anpasst und dann muss sie mit dem irgendwie aufs Land raus, wo es nur äh, Staub und Stein gibt und ist ihm ausgeliefert und dann kommt sie sozusagen die ganze Gewalt und das patriarchale System wird über sie übergepfropft und sie muss dann irgendwie lernen, damit leben in einer unglaublichen Ausgeliefertheit und Einsamkeit. Also sie ist wie eine Rebellin, die ausbremst wird, könnte man sagen, aber dann im Nachhinein doch auch so ein bisschen ihren ihre Weg findet, aber ganz hart leben. Und die Aisha, sie ist eben anpasst, sie lehrt, indem sie gar nicht groß provoziert, als Ziel zu und autoritär zu dem, was sie macht.
2: Ist dir das auch ein Mutter-Tochter-Konflikt, der sich abspielt, wenn die Aisha zurückkommt?
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Nein, nicht. Überhaupt nicht. Das ist eigentlich noch das Interessante daran, dass, dass Mutter-Tochter, das wird eigentlich auf äh, Tochter-Vater oder auf Frau-Vater. Eigentlich sind immer äh, so die zwei Spuren Das Und man ja
2: schon im Zentrum stehen, also im der System. Ja, eigentlich Sitzung. auch wieder,
0: oder? Und der Mann, der Amin, wo eben seine Frau, äh, seine Tochter so begehrlich anschaut, wo äh, seiner Frau keine Freiheit lässt, wo dann darum heisst, das Buch schaut, wie wir tanzen. Das ist einerseits gemeint, oh, wir sind jetzt, äh, wir gehören zur europäischen Elite, wir sind auch reich und so, wie früher die, die Großgrundplantage besitzen, wir haben so etwas gebracht, wir gehen, gehen tanzen, aber es heißt eben auch, er geht, geht tanzen und er tanzt immer mit anderen Frauen und er betrügt seine Frau der und alles äh, Unschöne für sie, ja? Also er nimmt sich die sexuelle Freiheit, noch vor den 68er Jahren, also vor der Hippie-Bewegung, äh, schaut er, dass es ihm gut geht und sie hat es nachsehen.
1: Ich habe am Fernsehen ein Interview mit Laila Slimani gesehen zu dem Buch. Und sie hatte einen interessanten Aspekt, erwähnt. sie hat gesagt, im Postkolonialismus und das spielt ja in der Zeit nach der Unabhängigkeit. Das ist eine Zeit, wo islamische Männer oder Männer aus den, aus den Regionen, die wo besetzt worden sind oder wo kolonialisiert worden sind, dass die jetzt im Prinzip wieder die Frauen zurück erkämpfen und dass die Restriktion oder das unfreie Klima der Frauen gegenüber als Reaktion auf die kolonialistische Zeit zu ist. Und das ist ein Gedanke, den ich noch nie so gehört habe. Ist etwas von dem, das hat sie gesagt, die Autorin im Fernsehen, ist, ist etwas von dem spürbar?
0: Ja, ich kenne die Geschichte von Marokko wie zu wenig. Ich weiß, dass es auch unabhängig jetzt von den kolonialen und der postkolonialen äh, Bestimmungen, der, der Hassan II., der König von Marokko, der hat eigentlich seine Macht wieder sichern, in dem, in dem eigentlich eher konservative Werte wieder implementiert hat. Also, das ist im
1: ganzen Raum, so vielleicht Im stillbar. ganzen, oder?
0: In den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und er hat, es hat eigentlich eine Reislamisierung islamisierung gegeben. Und das hat natürlich automatisch dazu geführt, dass die Frauen wieder zurückgebunden worden sind. Aber jetzt beispielsweise die Verwandten rund um die Mutter der Aisha, um die Mathilde, die sie keine kennengelernt hat, also Amine, seine Mutter, also ihre Schwiegermutter usw., so die sind auch sehr äh, traditionell. Und eine Frau konnte auch dort noch nicht über die schlo.
2: Aber trotzdem erfährt man da etwas über die Geschichte von Marokko zu dieser Zeit? Oder hast du das, ich sage jetzt mal ein äh, weniger Wissen, äh, dir selber angeeignet?
0: Nein, das ist etwas toll, was sie macht. Sie macht keine äh, Geschichtslektion, ähm, was sie einem die Welt erklärt, sondern sie erzählt das ausgehend von ihren äh, Figuren. Oder wie die äh, eigentlich mühen sich durch Und äh, man erfährt ganz, ganz viel so durch die Blumen. Gefällt es dir? Ich kann natürlich, also Leila Slimani kann einfach wunderbar Szenerien beschreiben, Landschaften, auch die Figuren, die werden lebendig. Wenn sie über Gefühl schreibt, das ist also eine unglaubliche Stärke, vor allem über die Liebe, dann fängt das Herz gerade noch mehr an zu klopfen. Also man liest das Buch und kann es nicht mehr weglegen, ja.
1: Ich sehe schon, dass du die ganze Zeit an deinem Buch rumnüst. Möchtest du mir gerne ein Zitat lesen aus dem Buch bezüglich äh, Gefühlszustand?
0: Ja, genau. Und zwar es um äh, den Liebeskummer, wo der Eischer ihre Freundin hat. Weil sie die Kulisse seines Liebeskummers wurde, begann die Stadt ihm zu gefallen. Hier führte er seine Melancholie spazieren, während er die Straßen auf der Suche nach einer Frau durchmaß, die er abwesend und in weiter Ferne wusste. Und seltsamerweise erschienen ihm die Straßen gerade weil Aisha nicht da war, so ungeheuer lebendig. Seine Suche öffnete ihm die Augen, lenkte seine Aufmerksamkeit auf die kleinsten Details, die Schönheit einer Fassade, das goldene Licht auf den Palastmauern. Er wartete im Treibsand der Sehnsucht, er käute seinen Schmerz wieder und die Stadt nahm daran Anteil und beschützte ihn.
1: «Das ist da nicht König, wenn man einen Ausschnitt ausschaut, wie wir tanzen» von der Leila Slimani. Das Buch ist rausgekommen der Luchterhand. Können wir zum zweiten Buch für heute, «Was man jetzt noch tun kann» von Lorenz Langenegger. Dem Välchlin. gerade am Anfang von diesem Buch stirbt der Vater von der Hauptfigur. Ist der Roman ein Erinnerungsbuch an den Vater?
2: Das ist er bedingt, oder nur bedingt, muss man vielleicht sagen. Der Tod, der Schutz war am Anfang, es kommen ja auch viele Erinnerungen, die der Sohn hat, an seinen Vater, der gestorben ist, aber eigentlich bringt der Tod vor allem so einen Selbstfindungsprozess im Gang von dem Sohn. Das ist die Hauptfigur. Der heißt Manuel, Manuel Keller. Und das ist ein junger Mann, ich würde sagen, vielleicht noch nicht ganz 40. Und das ist so ein Typ, er weiß eigentlich gar nicht, dass er davon mit seinem Leben, dass er schockt am Schreibtisch, überlegt sich, ich könnte eigentlich auch schreiben, aber im Grunde genommen denkt er nur, was, jetzt de, was sein Leben noch so bringt. Seine Beziehung ist am kriseln oder er muss hier eingeschlafen, und in dieser Ausgangslage stirbt jetzt eben sein Vater. Und das bringt ihm dann zu Gedanken über sein eigenes Leben, das vielleicht bei einem Todesfall. Und eigentlich auch ganz konkret, weil er durch diesen Todesfall die Schlüsselfirma von seinem Vater erbt. Also das
1: sind einige Krisen eine ganze Lebenskrisen offenbar. Wie dramatisch schildert das der Autor?
2: stundlich gelassen, stundlich unaufgeregt. Und das hat mich wirklich ähm, das, das habe ich, das habe ich bemerkenswert gefunden. Weil, wie du gesagt hast, es hat wirklich die Krise nicht drin. Man hat aber nie das Gefühl, die Figur steht jetzt gerade kurz vor dem Absturz. Ähm, und... Er sauber bleibt auch immer ein bisschen ruhig, die Spruch, die ist nicht hoch sehr Abend, dass sie eher kurze Sätze, dass sie klare Sätze. Und es hat auch nicht so einen Haut drauf Humor, es hat eher so kleine subtile, also subtile Alltagsbeobachtungen, die, die charmant sind. Und ich muss sagen, das ist eigentlich wirklich die Kunst von dem Autor, dass er schafft, eine Geschichte zu erzählen von einem Durchschnittstypen, die aber nicht langweilig wird. Das ist sehr souverän, wie er das macht.
1: Kannst du mir ein bisschen über den Durchschnittstyp erzählen? Mm. Noch ein bisschen mehr.
2: Mm. Ähm, also wie gesagt, er hat sein Leben nicht so ganz im Griff. Und durch das, dass er jetzt die Schlüsselfirma erbt, sein Vater, das ist sein Vermächtnis, der hat, auch, ähm, ähm, hat er selber auch eine Schlüsselherstellung, hat er ein Patent drauf. Gehabt. Und wenn er jetzt die Firma bekommt, die aber mittlerweile schon ein bisschen bankrott ist, muss er sich überlegen, was er mit dem macht. Und er sitzt dann plötzlich auf drei Tonnen Rohschlüssel, die er irgendwie muss loswerden muss. Und gelangt dann mit diesen Schlüssel bis nach äh, Tansania, wo er die Schlüssel an einen chinesischen Geschäftsmann verkaufen will, weil er Interesse daran hat, an Schweizer ähm, an um, Schweizer Qualität. Und das klingt jetzt alles sehr spektakulär und eigentlich total, ähm, total eine grosse Story. Und trotzdem ist das alles total so eine Klasse klasse verzählt. Das ist aber noch cool. Also, mir gefällt das. Es also, ist ein völlig
1: absurder Road-Movie mit 30 Schlüsseln auf Tansania und du sagst, völlig klasse und normal verzählt. Also, mhm. die, die Spannung zwischen Alltäglichkeit und, und, und verrückte Idee mhm. stelle ich mir toll vor.
2: Ja, sehr. Aber mir immer die, die Hauptfigur, der Manuel, der dass sie nicht seine eigenen Entscheidungen, sondern er kommt vom einen ins andere hinein. Zuerst, weil sein Vater stirbt sehr etwas Tragisches, und dann, weil der Geschäftsmann auf ihn selber zukommt, weil er vielleicht mal eine Annonce schreibt. Und in diesem ganzen in seinem, in seinem Roadmovie hat man aber immer das Gefühl, eigentlich sucht er, wie geht es mit mir selber weiter. Also das ist die Hauptfrage. Und der Roman tut das auch nicht ganz aufschlüsseln was dann nachher sein Weg ist ins Leben, was ist seine Geschichte, wie findet er den Weg zurück ins Leben, das kann er machen.
0: Ist denn das sozusagen da, was einem der Autor auf den Weg geht, jetzt mehr als Leserin, dass ich dann mehr die Fragen äh, versuche zu beantworten, bezogen auf mein eigenes Leben?
2: Ja, vielleicht schon ein bisschen. Und das macht er auch aus dem Grund, weil er auf eine Art und Weise schreibt, wo ich mich sehr verstanden habe gefühlt, ein bisschen abgeholt, vielleicht gerade, weil es so ein Durchschnittstyp ist und man sehr nahe ist dran. Ähm, So Beispielsweise er erklärt er wie man die, die Situation, wie man zum Beispiel ein Portemonnaie verloren hat und wie man sich dann fühlt, wenn man das wenn Portemonnaie sucht. Das sind so kleine Alltagsbeobachtungen, wo ich denke, das kann ich sehr gut aus meinem eigenen Leben. Und darum ist man doch recht näher an dieser Figur. Und ja, es ist eine Lebenskrise, die da drin steckt. Und auch das macht etwas ein mit einem. Ja.
1: Du hast vorhin von der Schlüssel erzählt. Also mir, mir fällt das jetzt ein bisschen auf, dass Sie das, das einfach große Metaphern ist noch für irgendetwas. Also wenn du in meine Schlüssel unterwegs bist in der Geschichte, könnte das ja etwas bedeuten. Aber wenn einem gerade mit drei Schlüssel unterwegs ist, dann fällt es gerade ein bisschen auf.
2: Ja, nein, absolut. Da nicht, die Schlüssel die nicht Metaphorisch aufgeladen so oder so und es ist noch interessant, weil immer das Gefühl hat, solange er die drei Tonnen Schlüssel bei sich hat, kann er die wiederum metaphorische Türen, ist in die Welt, eigentlich gar nicht öffnen. Das schafft er erst, als er dann ganz am Schluss die Schlüssel los ist, das Vermächtnis auch ein bisschen los ist vom Vater. Ähm, und... Vorher während dieser ganzen Geschichte umgibt, die den Schlüssel umgeben ihn wortwörtlich, weil er in eine neue Wohnung zieht. Seine Freundin hat gerade rausgeschossen. Es ist in eine kleine Wohnung in Wien, wo er wohnt. Und weil er kein Möbel hat, baut er sich aus den Kisten, wo die Schlüssel drin sind. Ein Bett, eine Sitzgelegenheit, ein Tisch. Also das ist ständig präsent um ihn herum.
0: Ehrlich ist ja das eben so ein einschneidendes Erlebnis, wenn, wenn ein älterer Teil von einem stirbt und man Kind ist und dann in der Mitte des Lebens steht und dann eben so wie einem alle Schlüssel abhanden gekommen sind und man jetzt eigentlich eine Tür zum, zum ganz eigenen muss öffnen.
2: Mhm. Mhm. Findet ihr das? Er findet, dass es ein gewisser Ablösungsprozess ist, ein bisschen durch Erinnerungen an Vater. Er macht etwas ganz anderes. Also der Vater war Ingenieur, er ist das nicht gesehen. Er hat aber auch seine Brüder, Brüder, wo recht erfolgreich ist, wo Professor ist, und sie immer auch ein bisschen die, die Vergleiche, die er innerhalb der Familie hat. Und durch den Verlust ja, ist er zwungen, dass er jetzt mal sein Eigenes macht, auch weil er sich sehr allein fühlt. Das hat auch mit der Beziehung zu tun, die am Kriseln ist und weil er ähm, total allein unterwegs ist.
0: Kann ihm die Figur manchmal Nerven? Also ich habe nicht so, dem müssen wir mal einen, einen Gink in den Arsch geben.
2: <lacht> das habe ich mir nach dem Lesen tatsächlich auch überlegt, dass ich erstaunt war, dass ich das nicht hatte. Die Person ist mir nicht auf Nerven gegangen und ich kenne das von anderen Büchern. Ich habe gesagt, hey, komm, mach jetzt mal etwas. Und das, dass der Plot vorankommt, dass er plötzlich in Tansania landet, ähm, der macht der Autor das ganz geschickt, dass ich das Gefühl nicht habe. Aber wenn wir jetzt mit dem würde, würde ein Bier trinken würde, wäre es auch recht langweilig. <lacht> <lacht> Mal
1: kleine kleinen Themawechsel. Der Lorenz Langenegger, wo wir beide entdeckt haben. Jetzt. Was weisst du über das? Ich, ich, ich weiß, dass er Theaterautor ist und dass er auch Tatort-Bücher schreibt.
2: Genau, er hat jetzt gerade drei Bücher für den Neuzürcher Tatort geschrieben und er kommt aus, aus dem Zürcherland, ist aufgewachsen und lebt jetzt vor allem in Wien, aber auch in Zürich. Also so als Autor kann man das, dass man in verschiedenen Städten wohnt. Ähm, das merkt man auch in diesem Buch, weil auch die Hauptfigur, der Manuel, vor allem in Wien wohnt, aber immer wieder in Zürich ist wo er herkommt. Das ist kein autofiktionaler Roman, aber da sieht man Parallele. Und ähm, Wie gesagt, am Anfang, das ist jetzt sein fünfte Roman, den er geschrieben hat. Ich habe mir noch so ein bisschen überlegt, ob man merkt, dass er auch drei ist. Mhm. Ähm, in diesem Buch habe ich es nicht so ganz rausgespürt, wo es tatsächlich noch sehr langsam verzählt ist. Äh, es wäre eher ein stiller Film, wenn man so will. Aber ähm, der lange Nick macht recht viel. Also ich bin gespannt, was als nächstes kommt.
1: Und jetzt so fazitmässig, wie gefällt dir das Buch, jetzt, der Roman, deine
2: Entdeckung? Mir hat es gut gefallen. Es ist ein Buch, das ich freut, weiterzulesen und schlussendlich ist es aber auch das Buch, wenn ich es weggelegt habe, dann habe ich es fast ein bisschen vergessen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich dran bin, ist das super, ich werde, glaube ich, auch wieder etwas Neues lesen, aber dann hat es sich.
1: Das also Lorenz Langenecker. Was man jetzt noch tun kann, rausgekommen, ist das Buch bei Jung und Jung. Und das ist es fast schon vom Buchzeichen auf SRF 1. Mit dabei sind Anne da König und Tim Felchlingsee. Alle Angeber zu den besprochenen Biere finden Sie wie immer online unter srf.ch-audio. Und jetzt noch ein Tipp. Chattery So heisst eine neue Sammlung vom Hundert Gedicht für Kinder. Dahinter steht einer der renommiertesten von der Kinder- und Jugendbuchliteratur in der Schweiz, der Lektor, Publizist und Dozent Hans den Donkert, der jahrelang für das Programm beim damaligen Kinder- und Jugendbuchverlag «Atlantis» zuständig war. Da hat vor ungefähr einem Jahr einen Aufruf gestartet, an etwa 80 Leute mit der Bitte, «Mundat Kindergedichte zu schreiben» für ein neues Buch. 200 Gedichte sind so zusammengekommen von insgesamt 45 Autorinnen und Autoren, darunter Katja Alves, der Benz Fredlet, Stefanie Grob, der Franz Holub, der Gigi der Pedro Lenz, der Lorenz Pauli und viele, viele andere. Hinter deren Idee von deren neuen Sammlung steht eine andere Sammlung, eine aus dem Jahr 1974. Ein Elefant von Huse hätte sie geheissen und stammt von der Lektorin Anna-Katharina Ulrich. Schon damals ist es darum, gegangen, das Kindergedicht in eine neue Zeit zu feiern. Damals in die Zeit nach dem Umbruch Jahr Jahr 1968. Jetzt ist das wieder so. Es geht darum, das Kindergedicht in die Zeit nach der Digitalisierung zu feiern, wo es komplett andere Medien gibt und wo schon die Kinder selber wie wild am Posten sind. Und vom Sprachlichen her in der Zeit nach der Erfindung von Rap und Spoken Word. Aber bei allem Neuen, wo die Sammlung tatsächlich hat, am Schluss geht es auch einfach um die Freude an der Sprache, am Wortspiel und am Umgang mit Sinn und Unsinn. Wie zum Beispiel in dem Gedicht das wo der der Motto Kampf aufgenommen hat, ihn zufälligerweise im Stegenhaus vom Radiostudio angetroffen hat. «Am bügle «Ihr Lenk bricht mir gerne das Gelenk.» «Die Berge sind ja so ein Geschenk, hat der für gedacht und die Bögler an die Vögel gehängt.» So ist es. Tschadari Bum, Mundatgedicht für Kinder von 45 Autoren, ausgab dem hans zendon und illustriert von der Elena Knecht, ausgab der gesunde Menschenverstand. Und das war es jetzt endgültig vom Buchzeichen auf SRF1. Mein Name Michael Luisier.